1: ¿Cómo están, criaturas? Bienvenidas, bienvenidos a Nada Más por Convivir, su espacio radiofónico favorito, este lugar de templanza, de sensatez, de amor por el prójimo y de todas esas cosas. Saben que los domingos, incluso los domingos como hoy, que son de Fórmula 1, de Gran Premio, platicamos con gente excepcional, en el mejor de los sentidos, de esa que que activa, que agita, que enriquece, que mejora la vida pública de nuestro país, digámoslo así. Ya saben que hemos hablado aquí con lo que se les ocurra, gente que se dedica a la literatura, gente que se dedica a cocinar, gente que se dedica a las políticas públicas, lo que ustedes quieran. Bueno, hoy está aquí una querida amiga y además una mujer muy brillante, muy activa, se vino en... Se vino un camión desde un lejado estado de la República nada más para intervenir en este espacio. Eunice, Rendón, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿cómo estás? Muy bien, gracias,
1: Julio. Oye, a ver, a ver, bueno, ya decía yo, vienes de lo, lo decía de broma y no, ¿eh? O sea, vienes vienes llegando de Aguascalientes. ¿Qué has estado haciendo en Aguascalientes, Eunice?
2: Pues mira, Julio, como sabes, yo hace más de 10 años trabajo en temas de prevención social de la violencia y el delito, mucho a partir de aproximaciones pues muy territoriales. Entonces ahora desde hace ya cuatro meses estoy en Aguascalientes, particularmente en Calvillo, que es todavía como a 40 50 minutos de Aguascalientes, y eh, que es un también, dicho sea de paso, es un pueblo migrante, es un, es un municipio Ajá. muy migrante, y, eh, y estamos trabajando varias cosas. Primero, un programa que se llama Territorios de Paz para Trascender, que lo que es eh, 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 es básicamente trabajar de la mano con las personas en las colonias pues más difíciles. Escogimos tres polígonos de intervención, la Fortuna, la Liberal y el barrio de Chicago, que son tres lugares ahí en Calvillo, en donde pues hay ciertos factores de riesgo, había mucha presencia, por ejemplo, de pandillas, Ajá. de basura, eh, pues un poco de desorden, ¿no? falta de actividades, por ejemplo para jóvenes, para niños, falta de cohesión social, no se conocían muchos de los vecinos o tenían ahí sus problemas, que también eso siempre pasa, ¿no?, eh, sin resolver. Entonces, bueno, lo que hicimos es darnos a la tarea de llegar, mapear todas estas condiciones, estos factores de riesgo de la mano también con la alcaldía ahí del municipio, que eso ha sido importante porque todas las eh, secretarías o dependencias del municipio, eh, justamente han también participado en el programa, y eso pues ha ayudado a hacerlo más efectivo y a hacer cambios más rápido. Ahorita, lo que te puedo decir Julio, ya cambiamos los tres barrios físicamente, cuando digo cambiamos es que a físicamente ver. hay un, un antes y un después. Ayer Ajá. platicaba con las vecinas de La Liberal, tuvimos un taller, pues muy bonito, que hablamos del duelo, de la pérdida, este de ahora sí que la tanatología eh, con las vecinas, porque eh, hicimos una ofrenda de día de muertos, sí. entonces cada quien decía pues a quien había perdido, etcétera y a partir de eso hicimos este taller de tanatología con una experta que vino aparte desde Ciudad Juárez, pero lo interesante aquí es, las señoras justamente ayer nos comentaban el sábado pasado tuvimos la, el cambio físico de ese barrio en donde, ¿qué significa eso? Son jornadas planeamos durante varios meses, tenemos talleres en cada colonia tres veces a la semana, con niños, niñas, hombres, mujeres, sí. realmente es, es poner a participar a toda la gente en estas colonias, como te decía, a lo mejor la señora que no se iba con la otra, pues sentarla, a ver cuál es el problema, mediar, y entonces volverlas, al menos ya unas conocidas que no que no se avienten la basura, que no se digan cosas, ¿no? este Y pues a partir de eso construir juntos. Entonces estuvo muy bonito y ellas lo no, no lo podían creer porque pues este barrio la verdad sí se veía, ellas mismas ayer lo dije, pues, se veía bien feo. Y entonces lo que hicimos es con, en, con las manos de niños, niñas y todos los vecinos, te lo juro que había ahí pues, cientos de personas en la calle ayudando el sábado pasado. El alcalde, obviamente, también estaba ahí, vinieron varios funcionarios y también, pues, nos trajo la pintura, ¿no? Eso lo que nos colaboró también. Y este y con eso transformamos todo el barrio, pintamos todas las casas de colores, transformamos las paredes, eh, limpiamos, sí. ahora sí que con llantas hicimos macetas y las colgamos en las paredes. Entonces, realmente en un día hicimos un antes y un después, tanto les gustó que me decían que si hacemos otra faena el viernes que entra, entonces ya no estamos organizando. ¿Sí vas a ir? Los niños ahí, sí, claro. <risa> y los niños y niñas ahí pintaron las banquetas. En fin, ahí en mis redes pueden ver lo colorido que han quedado estos espacios. En otro, por ejemplo, en las mujeres, en La Fortuna, tenían que pasar por un caminito muy peligroso porque era de piedras así picadas y además oscuro y estaban ahí una bandita de, de, de chavos. Entonces, bueno, y tenían miedo, era el lugar pues, que les daba más miedo pasar, pero tenían que hacerlo porque por ahí tenían que ir a recoger a los niños de la escuela, a llevarlos a ir a sus labores. Entonces, lo que hicimos en esa colonia fue justo trabajar en eso, en ese sí. caminito en donde eh, pues cambiamos el camino por Tepetate, pues no había para pavimentarlo. Pero lo que hicimos es aplanarlo con las máquinas, ponerle tepetate, y otra vez con neumáticos viejos que teníamos, sí. los lavamos, los pintamos, le pusimos flores, unas vecinas regalaban unas flores, otras otras, total, cambiamos todo como una jardinera grande, sí. este y eh, la, la cerramos esa calle ya para que tampoco pasen ahí los coches, porque no se podían meter, pero como sí se podía, pues se metían y hacían sí. ahí también su desastre, entonces pusimos neumáticos de tráiler ahí en medio, los adornamos muy bonito, y pues ya no pueden pasar tampoco los traileros, y las señoras, ahí tuvieron una idea muy bonita de llenar todas las calles alrededor de juegos para niños en el piso, entonces pintamos juegos para niños, las calles pintamos pianos en las en las entradas de las casas, entonces bueno, realmente quedó una obra artística muy bonita, los chavos justamente que estaban en las pandillas nos ayudaron, hicimos unos acuerdos con ellos, este y pues ellos fueron los que nos ayudaron a hacer los trazos en todas partes, ellos querían pintar unas letras de su barrio, claro. como le dicen ellos, la CANDE, entonces le pusimos la CANDE con sus letras para que ellos también tuvieran identidad y pertenencia, porque estos proyectos, Julio, lo que se trata es de incluir, es no, claro. a nadie vamos a estigmatizar, es realmente incluir desde el territorio, hacer acuerdos y pactos para que podamos convivir mejor y con mayor armonía. Y bueno, eso es lo que ha estado haciendo, que pues ya lo he hecho en otros lugares, pero este es el que tengo actualmente, hace un año aproximadamente hicimos uno muy bonito también. En Ciudad Juárez, al sur de Ciudad Juárez, en un barrio que se llama Urbivillas del Prado, porque Ajá. son estas casas pues que construyen, que cabe nadie, ¿no? O sí, sea, de sí, hacinamiento sí. total. Pero bueno, ahí, eh, ahora, por ejemplo, algo muy padre es si que ya no le dicen Urbivillas del ahora esa colonia es conocida popularmente como Urbivillas a todo color, ¿no? De esta transformación que hicimos. Eh, ahí, por ejemplo, era. Gente que venía, pues como tú sabes, Juárez es un lugar que la gente va a trabajar a la Maquila, el claro. sur es la zona más difícil. Entonces ahí vivía gente de Veracruz, de la Laguna, de este de, de diferentes lados de la República, ¿no? Que habían llegado ahí con la intención, algunos de ellos de emigrar, otros simplemente ahí este, por, para estar con el tema de las Maquilas. Entonces era pues una, un crisol de todas partes y lo bonito fue que este proyecto les dio un tema en común, ¿no? a gente que venía de diferentes bagajes, sí. esto fue como un proyecto que consolidó la solidaridad en la comunidad a partir de por primera vez tener pues un proyecto en común que era transformar el barrio juntos, esto de Urbillas todo Color, bueno ahí hasta tuvimos que poner una escuelita, esto es hacer trajes a la medida, ¿no? Sí, Exacto que sí, sí. un diputado que la verdad es muy bueno, allá en Juárez, que conozco hace muchos años, Gustavo de la Rosa. Pues lo perseguí y entonces pusimos una escuelita, él tiene un modelo muy padre porque es muy realmente, uh, traje a la medida otra vez, o sea, los niños que no van a la escuela, ¿cómo los podemos escolarizar? Aquí había niños listísimos, pero que nunca habían ido a la escuela y tenían nueve años, diez años, entonces tú, hicimos un esfuerzo ahí de la mano con el diputado para con la SED poder que nos revalidara ciertos exámenes, nosotros ahora sí que formar a los niños con especialistas, el también tratando el tema de las emociones, porque pues venían también de situaciones complejas, oh, bueno. el tema educativo, así con esa escuelita Montessori que yo le llamo, sí. pero en realidad no es Montessori, pero es una escuelita a la medida, y, eh, y luego lo que hacemos es a fin de año con la SEP ya tenemos un acuerdo para que los niños hagan los exámenes y si los pasan, la SEP les dé el diploma, entonces, este y la verdad hemos tenido 90% de éxito. ¿no? Ah, Entonces, bueno, muy sí, alto. Es un programa muy útil que lo tiene este diputado en colonias ahí muy rezagadas en en Juárez y pusimos uno en Urbivillas que ha sido muy importante, me escribía el diputado, porque eso fue hace casi un año y medio, pero bueno, yo sigo muy de la mano con las vecinas, estoy en el chat, un chat que empezamos con 10 personas y ahorita tenemos más de 1.500 vecinos en el chat. Este, entonces, bueno, es, es, es organización comunitaria, es realmente construir paz desde el territorio, eso es lo que, lo que hago en Aguascalientes, lo que hicimos en su momento ahí en Ciudad Juárez, lo he hecho también en Palmitas, Pachuca, en Pepito, he trabajado también algunas aproximaciones eh. de construcción de paz, en fin, pues como en, ba en muchos barrios, es difícil, en Acapulco me ha tocado, en Tierra Caliente, en Apachingán, en fin, en varios lados me ha tocado trabajar eso, pero este particularmente Aguascalientes me gusta mucho porque pues es muy integral y creo que el tener el apoyo también de los municipios ayuda, porque en esa callecita, pues nos pusieron tres luminarias, una cámara, ayudaron claro. con el deputate, entonces eso pues claro que hace que podamos hacer cosas pues más rápido, ¿no?
1: Bueno, y ahí voy, ¿no? Miren, ustedes seguro conocen a Eunice, es muy activa en los medios, es muy generosa con su tiempo, con la gente que estamos en los medios, en las redes. Siempre estás, Eunice, eh, opinando, cuestionando, diseccionando las políticas públicas o falta de políticas públicas, pero, pero, y esto me consta en varios niveles, es evidente que lo tuyo, lo tuyo es pues estar en la batalla, remangarte, irte a la calle y transformar, más allá de la construcción de paz, que desde luego es central en lo que haces, pero más allá de eso, lo que, lo que haces es pues transformar, digamos, aquí sí, para que vean desde abajo, pues, a nivel de banqueta, la realidad de la gente. Lo digo por lo siguiente, si quieres platiquemos de esto, porque lo compartimos un poquitín, este, como en las prisiones en el Estado de México.
2: Pues sí, este programa que ya nos acompañaste toda la presentación del primer libro, ya sacamos otro libro de este programa que se llama... No eh, Knockout, no tires la toalla, también Ajá. el primer libro se llamaba Ring, un modelo para la reinserción, eh, con Mauricio Suleiman escrito estos dos libros, y es un modelo que tenemos ya hace casi 10 años, empezamos en Morelos trabajando esto en Atlachonuaya, que también algo muy bonito es que hace poquito me buscaron de Atlachonuaya, eh, unos familiares y me dijeron oh, y debería regresar ese programa porque fue el único momento que estaba muy bien la cárcel no pues sí. y luego me habló el de derechos humanos de decirme una cosa similar, entonces bueno ha sido un programa que además nos ha retroalimentado mucho, es un programa de reinserción social justamente como como lo mencionábamos, de prevención terciaria, que qué significa la prevención terciaria aquel que ya cometió un delito, un error, etcétera, qué tenemos que hacer para darle las herramientas y las habilidades necesarias para que el día que salga no lo vuelva a hacer. Sí, Básicamente sí. eso es la prevención terciaria y lo que hacemos nosotros con este modelo tripartita es, por un lado, entrenadores del Consejo Mundial de Boxeo, famosos, boxeadores famosos, sí, sí, sí. van y capacitan a los chavos tres veces a la semana, hay entrenamientos con estos este, figuras del box, también van y dan algunas conferencias, otras figuras del box para motivarlos, para contarles, muchos de ellos también tienen pues vidas complejas, entonces eso hace también eh, que se genere una empatía con los participantes en el programa. Y luego la segunda parte es todo lo emocional. O sea, trabajamos claro. eh, todo lo que es eh, cognitivo-conductual, aproximaciones individuales con cada uno de los participantes, aproximaciones colectivas. A veces en grupo hacemos ciertas reflexiones desde esta parte psicoemocional. Uh -huh. y, a ve y pues al principio es bien difícil porque no se abren, pero poco a poquito se van haciendo también una familia ellos mismos adentro del penal y la tercera parte de, de, de esta parte psicológica, que es la segunda, pues es lo familiar. Sí. Hacemos todos los martes dinámicas con las familias vía Zoom para trabajar este aspecto psicoemocional entre privados de la libertad y familiares. Conectamos a más de 10 cárceles justo del Estado de México eh, para trabajar eso. Siempre tenemos un experto, un actor, un bueno. Uh -huh. Hemos tenido muy variados invitados. Durante la primera hora y la segunda hora es esta aproximación psicomocional. Y finalmente el tercer pilar que también ha sido bien útil y que tenemos ahí este, pruebas de que funciona. Nosotros todo lo evaluamos experimentalmente con casos y controles y vamos dando seguimiento en el tiempo. Y este tercer pilar es la, el taller del perdón y la reconciliación. Muchos de hablar del perdón, incluso como una crítica, ¿no? Al inicio de este gobierno, porque era una de las promesas del presidente. Y yo lo que siempre dije es que sí tenía mucho sentido, pero que nadie lo supo hacer, ni nadie entendió realmente, sí. pues, cómo, ¿no? este Y yo creo que este programa lo entiende muy bien. El perdón y la reconciliación eh, son muchas cosas. O sea, no es perdonar al delincuente ni nada de eso. es ¿Cómo hacemos? Porque, por ejemplo, yo te podría decir que el 90% de las personas que están en la cárcel son victimarios, pero también son víctimas. Bueno, y algunos claro. ni siquiera sabemos si son victimarios, ¿no? Porque el 40% ni siquiera tiene una sentencia. Exactamente. Entonces, bueno, pero a partir de eso, entonces eh, aquí lo que se hace es una reflexión hacia atrás. ¿A ti quién te dañó? ¿no? ¿A ti qué te pasó? Y a partir de eso tenemos que restaurar esos procesos que ellos perdonen hacia atrás para entonces sí estar listos para un proceso de reinserción, si no es muy difícil porque la gente tiene sentimientos de odio, de rencor, de desesperanza, en fin, eh, emociones que no ayudan para nada a la reinserción y que luego desafortunadamente, Julio, el sistema penitenciario tampoco contribuye porque al tratarlos mal, al darles de comer cosas feas, al, oh, sí. al, al realmente a veces darles un trato como de animales, pues, las personas, pues al final, también van eso absorbiéndolo y eso se convierte muchas veces en rencor ¿no? y frustración y bueno. Entonces el programa se trata justo de lo contrario. ¿Cómo hago para sacarte lo mejor de ti? ¿Cómo hago para, yo siempre digo de forma muy sencilla, el objetivo de nuestro programa es que salgan mejores personas claro. de las que ingresaron? A nueve años, nueve años y medio este programa, te puedo decir que, que creo que eso ha, ha, ha sido una realidad. Tuvimos hace una semana y media, creo dos una rueda de prensa, estuvimos en el martes de café ahí con Mauricio Suleiman en el Consejo Mundial de Boxeo, con cinco ya de los chavos que ya están afuera desde hace tiempo y que ahora son entrenadores de box afuera. ¿no? Fíjate qué cosa, ¿no? Entonces, y nos contaban por su experiencia, ¿no? como si todo el programa fue clave. Uno de ellos estuvo 25 años en la cárcel, otro estuvo 7, Hijo. otro estuvo 10, otro 17, en fin... Muy, muy diferentes las penas, pero al final todos se encontraron en estos talleres del perdón y la reconciliación. Por, un, te cuento un caso, mira, que me gusta sí, sí, sí. mucho. Uno, por ejemplo, yo le decía, ¿por qué estás tan en enojado? El... Yo odio a mi esposa y este, estoy muy enojado. El... ¿Por qué? No, pues porque cuando me metió en la cárcel, ella ya me abandonó, nunca vino a verme, no he visto a mis hijas en veintitantos años, este entonces pues, la odio a ella y con el cuate que se, se, re, se casó otra vez, en fin. Entonces traía como mucho ese tema. Y después de los pedidos del perdón, platicaba con él y me decía, oye, me cambió la perspectiva. Y le digo, ¿en qué? Y me dice, ¿te juegas que te conté de lo de mi esposa? Sí. Y me dice, bueno, pues ya no la odio, porque hay una sesión del taller del perdón que se llama, así se llama, la, 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 son 12, 12, 12 sesiones de tres horas cada una, que la hacemos con la Fundación del Perdón y la Reconciliación también, que es toda una fundación que viene de Colombia, en fin. Pero una de las sesiones justo se llama Mirar con Otros Ojos. Entonces, él me dice que cuando él tuvo esta este, este análisis ¿no? y esta aproximación, que él se dio cuenta que también este cuate al que odiaba y todo, que finalmente fue quien cuidó a sus hijas y se encargó pues, todos estos años también de ellas, y que viéndoles de esa perspectiva, pues incluso le estaba agradecido. ¿no? Entonces, como que todo tiene varias aristas, y aquí se trata de analizar esas aristas para poder nosotros, pues ahora sí que quedarnos con la que nos haga menos daño. no Porque el también es que la, el, el, el odio finalmente, nosotros siempre decimos, es un veneno que te comes tú solo. Sí, en, sí, el sí. que estás odiando, pues igual ni cosquillas. Entonces el punto es cómo hacemos para nosotros estar mejor y de eso se trata también el perdón y la reconciliación, entonces pues este programa también con el deporte el box ha sido realmente en todo lo que yo he hecho de prevención me parece que la herramienta más eficaz en el tratamiento de adicción Fíjate. O sea, ahí sí, nosotros lo tenemos evaluado casi siempre entre el 90 y 95% de los que ingresan son adictos, ¿no? Esa es una Híjole. realidad este y al final del programa entre el 80 y 90 de los participantes dejan las drogas wow. ¿sí? entonces pues eso creo que es este también algo muy importante y creo que el box es el responsable también de la mano con las otras cosas pero el box les genera también cierta adrenalina que puede ser finalmente sí, sí, sí. un sustituto a esto este y pues también cierta motivación eh, pues por, como te digo o sea nosotros además el Consejo Mundial de Boxeo pone el ring los guantes los materiales todos pues de la misma marca que tienen los profesionales claro. entonces realmente es la dignificación también este, del espacio de estos programas. Entonces, bueno, pues eso es todo lo de no no tienes la toalla. Le hemos metido otros elementos. Recientemente inauguramos también ahí en la cárcel de Nesa Modelo un patio increíble, que lo pueden ver también en nuestras redes. Lo que hicimos es transformar el patio de visitas en un color una experiencia colorida, envolvente. Entonces, está sí. pintado pisos este, laterales. Hicimos un museo ahí como este interesante sí. donde te puedes tomar ahí ciertas fotos, en fin, está bastante bonito, lo acabamos de inaugurar, y eso también lo incorporamos pues como esta parte también de reinserción y dignificación del espacio, ese programa lo llamamos emocionarte para la reinserción. También trabajamos con la parte y psicomocional psicoemocional de los chicos, y algo muy importante, que eso sí es la primera vez que lo hago, y que creo que es sí. verdaderamente fundamental hacerlo, es trabajamos con el 100% los custodios de esa cárcel. Claro. <risa> ahí sí, porque siempre luego trabajas con los chavos, empiezan ellos a cambiar ciertas dinámicas, pero pues el custodio los trata del terror, y bueno, ahí no hay nada de reinserción Entonces, lo que hicimos acá, antes de entrar con los, los, los este, privados de la libertad, trabajamos con los tres turnos ahí de la mano con la Secretaría de Seguridad de México, trabajamos con los tres turnos de custodios en prevención terciaria, reinserción en cuestiones emocionales, nos dimos cuenta que los custodios mismos requerían una atención a la salud mental urgente, pues sí. entonces le pusimos un, un par de psicólogas que estuvieran atendiendo en fin, entonces eso hizo que cambiara la dinámica completa de la casa, o sea, con unos custodios también más alegres, más metidos yo les decía esto no puede ser, llamarse una cárcel modelo Si cada uno de ustedes no actúa pues, como un policía o como un custodio modelo o sea, pues sí. Eso se, nada más se pasa en la pared si ustedes no lo hacen entonces, en fin, estuvimos ahí reflexionando y pues fue bonito porque también de forma natural, por ejemplo, cuando los chicos pintaban el el, el patio este colorido, pues de pronto los custodios se metieron y el jefe de custodios diseñó el, el <risa> jardín con color. Bueno, realmente fue otro, llegó con las donas, con el café, con el azúcar, que eso pues en la cárcel es muy valioso, ¿no? No, bueno. Este, entonces, bueno, creo que eso para mí... Es lo que cuando ya te, te, das, te das cuenta que está funcionando lo que estás haciendo, cuando ya hay una actitud distinta también del uno con el otro, ¿no? Una custodia se paró al principio de estas reflexiones y decía, ¿sabe qué doctora? Tiene razón, nos hemos deshumanizado con ellos y sí, sí. ellos con nosotros, y entonces esto es así, ¿no? La ley de la selva, nos vamos a repensar eso. Y, y puse eso, a partir de, y, y es mucho, como todos los demás programas que te cuento, a partir de la propia gente, a ver si tú me dices que eso es lo que está pasando, hacia allá tenemos que ir, por eso son trajes a la medida, y siempre hay que ser muy flexibles en ir diseñando y a lo mejor reintegrando otra cosa a partir de lo que estás viendo con las personas Exacto. para que verdaderamente sea participativo y la gente tenga pues identidad y pertenencia.
1: Pues mira, ahora vamos a tener que, si me permites, querida Eunice, vamos a hacer una pausa y sí, vamos claro. a hablar de otra forma de la pertenencia o de la no pertenencia, que es la migración. Es un tema en el que tú estás metidísima. Muy pocas personas en este país entienden como tú de esto. Vamos a dedicarle la segunda. ¡Hold up! Claro que sí. Órale, vamos a pausa niñas, niños, bendiciones este es su tío Julio Patán estamos en Nada Más por Convivir volvemos en un instante Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Regresamos Estamos de regreso en Nada Más por Convivir, niñas, niños, sobrinas, sobrinos. Soy su tío consentido, Julio Patán. Este, estoy platicando con Eunice Rendón. Estuvimos platicando en la primera parte de su trabajo en muchas partes del país, en zonas muy complicadas del país, barrios violentos, barrios empobrecidos, barrios marginales, barrios, no lo dijo ella, pero lo digo yo, pues muy olvidados por las políticas públicas, de eso estuvimos platicando y de su trabajo en las prisiones. Un trabajo verdaderamente excepcional eh, en torno al boxeo, que como saben ustedes es el deporte que todos los otros deportes quisieran ser. Bueno, <risa> bueno, querida dice. Ahora, a propósito, una cosa muy importante que creo que tú nos enseñas es la necesidad de coordinar esfuerzos. Es decir, ya me dijiste que estuviste negociando con un diputado en Ciudad Juárez pero te vas con las autoridades de las prisiones, pero te vas con el Consejo Mundial de Boxeo. Es decir, también creo que una de las cosas que has sabido hacer es sumar fuerzas, ¿no?
2: Sí, yo creo que es muy necesario siempre las alianzas. Yo, mira, eso que dices, yo siempre ando tocando puertas y la verdad luego sí te las abren. Sí, o sea, sí. conseguimos igual la semana pasada... 20 computadoras para la cárcel con unos empresarios que les enseñé, miren estas computadoras de hace 90 siglos, regálenme unas nuevas, o sea, aunque ustedes ya no sean nuevas para ustedes, para nosotros van a ser, las conseguimos. Ayer también con la Fundación Telmex para hacer un torneo allá en Aguascalientes. En eso de Juárez algo muy bonito también, Julio, fue que los Bravos de Ciudad Juárez, que es el equipo de fútbol, sí, sí. pues fui y me acerqué ahí este, con Alejandro de la Vega y con todos los que forman parte ahí del equipo, y pues les, les despedí que también se metían al barrio y entonces hicieron un equipo de, de bravitos en tu comunidad, que eh. sigue ahí, que los entrenan, que van también los bravos de pronto a visitarlos, todos los chavitos traen su uniforme de los bravos. Entonces, en fin, creo que el jalar esfuerzos de muchos lados y a todo el mundo pedirle cosas, pues también este para un plan bien hecho, creo que sí fue puede funcionar.
1: Exacto, entonces ahí estuvimos, digamos, en la parte... La parte profesional de la vida de Eunice, que ya les decía, tiene que ver con con mucho de lo más complicado que tiene nuestro país. Ahora tenemos que hablar, Eunice, de mucho de lo complicado que tiene nuestro país y que llega de otros países. No lo digo en un sentido despectivo, todo lo contrario, ¿no? Tenemos que hablar de la migración. Has estado muy pendiente de eso. Yo sé que trabajas entre México, has trabajado mucho entre México y los Estados Unidos, conoces el fenómeno centroamericano, pero antes de que vayamos allí, quiero ir a Venezuela. Tenemos, Eunice, un problema gravísimo gravísimo con la gente que sale de Venezuela y que pasa por nuestro país
2: pues sí, efectivamente Julio, creo que estamos en un momento crítico pues en el tema de los venezolanos, me ha tocado trabajar con ellos estuve pues apoyándolos ahí en la central del norte, a varias familias, a varios de ellos que pues han estado ahí durmiendo, ¿no? Desde Después del 12 de octubre que se hiciera este acuerdo entre México y Estados Unidos. También me tocó viajar a Tijuana y estar recibiendo a algunos de los que están retornando bajo el título 42, que ahorita podemos ahondar en eso. Pero eh, al final creo que el tema eh, hay que subrayar varias cosas, ¿no? Al menos tres muy importantes. La primera que este acuerdo que hace México con Estados Unidos para pues que nos puedan deportar a todas estas personas en la, o más deportar pues, es, es un decir porque realmente es un depósito de estas personas en la frontera porque no hay un debido proceso de deportación, o sea, estas personas no pasan por ninguna de las 56 cortes de migración en Estados Unidos, simplemente las detienen y las regresan en México entonces el, 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 el acuerdo creo que es asimétrico, nosotros aceptamos que amplíen el título 42, que dicho sea de paso, Julio, este título ya estaba activo. O sea, de 2020 sí. a 2022, 2.3 millones de personas han sido retornadas por el título 42, que es una medida migratoria eh, disfrazada en la salud pública. ¿Y por uh -huh. qué digo eso? Porque finalmente se suponía que era una medida sanitaria, ¿no? Que estaba lada por los CDCs. Claro. Eh, que son estos centros de salud y enfermedad en Estados Unidos, sí, sí. para que en época de pandemia que Trump lo echó a andar justamente, pues no pudieran cruzar muchas personas o aquellos que cruzaran y que el CDC determinara que eran población de riesgo para los estadounidenses, los pudieran regresar de forma rápida claro. y expedita el problema es que aquí pues ya abusaron o sea, sí. esto ya no tiene tienen aquel... Mira, Estados Unidos creo que es el país ya con menos medidas de distanciamiento social este en el mundo sí, ¿no? sí, o sea, sí, 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 sí. Desde hace mucho, ¿no? Desde que está la vacuna, la verdad es que ya no necesitas ni cubreboca ni nada ya. Ajá. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es tan incongruente, no? Que por un lado hay esta apertura, la vacuna para todos, en fin, pero por el otro siguen utilizando el pretexto de la pandemia y la salud pública para deportar de forma expedita y barata a cientos de personas Exacto. cada día. Y ahora lo que hacen con este acuerdo eh, que digo yo que es desproporcional, pues es aumentarlo también a los venezolanos. A cambio, Estados Unidos promete 24 mil visas humanitarias para, para para venezolanos y 65 mil para mexicanos, centroamericanos y haitianos. Sí. Aquí el problema es, las 24 mil visas que promete para venezolanos no van a poder ser para todos estos que ya venían en el tránsito, uh -huh. para los más de 150 mil que están en el camino entre México, Centroamérica, etcétera Para los que venían pasando por el Darien el 12 de octubre. Es decir, claro. todas esas personas no son candidatas a esa visa, por por varias razones, pero algunas muy importantes. La primera, muchos de ellos no traen pasaporte. Las condiciones que puso Estados Unidos para las visas humanitarias son las mismas que puso, por ejemplo, para los ucranianos, solo que son condiciones distintas, ¿no? Es decir, el ucraniano sí trae un pasaporte, no no, no eres el problema. El ucraniano al final, pues sí viajaba en avión, ¿no? Sí, sí. Aquí, pues la gente no ha venido por tierra, que ese es otro de los requisitos. Estados Unidos les está pidiendo que lleguen vía aérea para aplicar para esa visas, estos ya habían salido y entraron por tierra a México incluso, entonces no van a poder cumplir ni con el pasaporte muchos de ellos, que además cuesta 250 dólares sacarlo y es un Híjole. trámite que dura cerca de un año, en un país que el salario mínimo mensual son 5 dólares sí, sí. ¿no? entonces bueno, eso es complicado, el tema de haber entrado legalmente a México, eso también es muy complicado porque México le impuso una visa a los venezolanos el 21 de enero de 2002 de, de este entonces de 2022, perdón, este año, a partir del 21 de enero les requirieron un visado porque justamente los venezolanos migraban mucho por avión, entonces eh, detectaron eso y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner la visa, no sé si se un acuerdo incluso con Maduro, o sea, uh -huh. no, es, no sé bien en qué contexto se da, pero al final se les impone una visa y esta visa, revisamos los requisitos con varios de los venezolanos y de las asociaciones de migrantes venezolanos que hay acá, y lo que nos comentaban es que pues nadie cumple con los requisitos de la visa porque te piden que ganes 700 dólares al mes y que demuestres oh, bueno. que tienes una cuenta de banco en los últimos tres meses con 2.500 dólares. Entonces ya con eso oh, pues, bueno. nadie cumple con el requisito. Entonces por eso es que la gente, la, creo que la apuesta era que la gente ya no viajara al no poderse venir en avión de forma legal. Sin embargo, la cosa está tan difícil en Venezuela que aún con esa medida la gente decidió venirse por tierra y por eso es que hubo un aumento muy importante en los flujos terrestres de venezolanos. Uf. O sea, sí se eh, cuatriplicaron, quintuplicaron estos este flujos porque la gente tuvo que venirse por tierra al no poder ingresar a México de manera legal. Entonces, bueno, todos esos tampoco son candidatos a esas visas humanitarias. Y la realidad es que la gente está confundida, la gente tiene mucha incertidumbre, creo que le fal falta ir informar, poner abogados a, a ver los casos, en fin, creo que quedan en un gran limbo estas personas que no son poquitas, ¿no? Repito, en los últimos meses más de 150 mil venezolanos pues han sido... Detectados en territorio mexicano También tratando de ingresar a Estados Unidos La migración sigue en aumento Julio, vimos los datos Esta semana se publicaron los datos de la patrulla fronteriza 2.7 millones De migrantes fueron Justamente detenidos este año Fiscal, cuando el año pasado fue 1.7 millones No, entonces, sí, sí, Pues hay un aumento de un millón de migrantes En fin, entonces la cosa pues está complicada. Nosotros, como tú sabes, desde Ajena Migrante tenemos algo nuevo. Desde hace un año aproximadamente abrimos capítulos en los estados. entonces estamos trabajando también ahí en los estados. Por eso te menciono el tema de Tijuana, sí. lo que hicimos acá en la central. En fin, vamos a estar también en Arizona. Ahora, mañana me voy este, a ver también otros temas de colaboración migrante. Pero bueno, creo que sí la situación de los venezolanos hoy es compleja, pero tampoco es nuevo. Es decir, antes eran los haitianos, ahora sí, son los sí, venezolanos, sí. luego van a ser los de, este, de Honduras, en fin, como que lo que tenemos que entender creo en el tema migratorio es que no son crisis de las personas, no es la crisis migratoria de personas que vienen, es una crisis de las políticas y de las acciones que no han sido las adecuadas para atender el fenómeno que tenemos enfrente. Porque si tuviéramos políticas más incluyentes, o sea, al final la securitización, la militarización, la amenaza y el control no ha servido para nada porque ya ves los números como no funcionan. Bueno. no funciona. Entonces, si transitamos de eso a una visión mucho más productiva, una visión mucho más humana, todos podremos ganar. O sea, la CNUR, por ejemplo, Julio, hizo un piloto durante todo el año y medio pasado, junto con el gobierno mexicano, donde incluyeron a 25 mil refugiados y los incorporaron laboralmente a través de convenios con empresas, con bancos, porque nunca les quieren abrir las cuentas también los bancos, en fin, con el SAT, con todos, para poder en que estas personas trabajaran a partir de su estatus de refugiado. Pues tan solo ese este piloto ha dejado ya que estas personas paguen 140 millones de pesos Uf. en impuestos lo que significa cuatro veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, pues de ese tamaño es eh, la cosa cuando hacemos políticas inteligentes. Entonces me parece que eso es lo que ha faltado pues, eh, eh, en Estados Unidos y en México. ¿no? O sea, qué bueno que se abre esta vía legal con 65 mil visas, solamente que si detuviste a 2.7 millones y no, bueno. 65 mil es insuficiente
1: no pues una taza de agua sacada del océano no es ese y es un poco a lo que voy ya hablamos de lo a ver primero yo no lo sé y te lo pregunto, ¿has tenido oportunidad de hablar con esta gente que llega de Venezuela? Lo digo sí. porque, a ver, es un país terriblemente opresivo. Es decir, es un país con unos controles brutales, sobre todo los aspectos de la vida pública, digamos. Entonces decías del pasaporte. Es que también les restringen el acceso a los pasaportes, ¿no?
2: Claro, y la gente decía, por ejemplo, sí estuve varios días ahí en la central del norte les llevamos algunas cosas también de comer, bueno, algo que la verdad es que a mí, pues hasta casi me pongo a llorar ahí, eh, llevamos unos peluches, por ejemplo, para niños, les llevamos comida, y yo tenía unos peluches aquí que, este, nosotros jugamos mucho en las maquinitas de que te dan peluches, no. <ríe> eso tenemos una colección, ya somos expertos por acá. No, ¿a poco si sí no logras, logras ganar alguno? En entonces, gana todo el tiempo, entonces tenemos un montón de peluches pero siempre los tenemos como para dárselos pues, a un albergue, un niño. Entonces justo dijimos, a ver, vamos a llevarnos pues, este, los peluches. Entonces me dice, oye, no creo que eso esté bien, o sea, están ahí migran. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a llevar una bolsa con 20 o que sea, y los dejamos en el coche, ¿sí no? No. Pues ya bajé la comida, todo, y sí vi un montón de niños. Entonces dije, a ver, voy a sacarlos. Saqué los peluches, se los fui dando, bueno, no sabes, creo que fue lo mejor que llevé. O sea... <risa> este una señora cuando le entrego el peluche se tira a llorar así de gracias ¿no? que yo no pues no, no me dijo es que ayer mi hijo me está pidiendo un peluche y yo en esta situación y de dónde lo saco y wow porque pues no pensamos pero los niños pues siguen siendo niños no pues, ¿sí? y están en una situación muy compleja de movilidad pero creo que también hay que pensar en otras perspectivas, y lo digo un poco para responderte, lo que yo vi ahí fue unidades familiares, gente desesperada, gente como Uf. tú dices, los motivos son múltiples, ¿no? Hay desde la amenaza la persecución, claro. pero también hay el hambre, ¿no? O sea, hay claro. gente que también dice, pues no tengo para comer y ya no puedo, y no puedo, tengo a mi familia, entonces mejor me las traje por el Darien. A mí también me impresionó que mucha gente decía que la pasó peor pasando por México que por el Darien, ¿no? O sea, este que a cada rato los extorsionaban, ¿no? que si se subían una camioneta cada tantos metros había un dispositivo o de autoridad este, corrupta o de un maloso que les pidiera 20 dólares cada vez, entonces que llegaron sin nada, este, entonces este, y sobre todo con mucha incertidumbre de que a partir de este acuerdo, pues qué pasa con ellos, que estaban justo en el tránsito, ¿no? Que si se iban a regresar, que si no. Otra cosa que me parece también importante de atender, a los que en el norte, a los que regresaron por título 42 a partir de ese día, pues muchos habían ingresado antes del 12 de octubre, y aún así, los metieron en este acuerdo. Y otro es que les dan un papel al ingresar a México, su carta está como migratoria, en donde les ponen que tienen 15 días para abandonar el territorio mexicano. Híjole. Entonces, casi estamos esperando una autodeportación de estas personas, o sea, ya ni México ni Estados Unidos tienen ni siquiera invertir pues, en los recursos para regresarlos este, vía aérea, en una deportación como normalmente se hace antes, sino pues, que ahora ellos se tengan que salir del territorio. Y por el otro lado, el título 42, que no lo hablamos hace rato, uno de los riesgos más grandes es que puede haber personas que sí cumplen con los requisitos de un asilo o un refugio y las están regresando porque ni siquiera les dan la oportunidad de presentar sus casos por haber ingresado de forma indocumentada a Estados Unidos, los agarran en bloque y los retornan hacia México. A mí ya me tocó hace unos meses, con una título 42 de Guatemala, la aventaron literalmente en la frontera a las 3 de la mañana con un niño de 3 años ella había pasado por Tamaulipas, la regresaron por Ciudad Juárez, porque ¡Joder! también estilan mucho eso para sacar de onda a la gente. La regresan ahí, ella ni siquiera sabe dónde estaba. Cuando cruza, dice que pues, un, ve una señora enfrente con otra que dice, ya vámonos al albergue otra vez, ya nos deportaron. Entonces, se les acerca, oigan, me apoyo con ustedes. Sí, aquí hay un chofer que vino por nosotros. Se sube total, que eran unos malosos, le dan un chocolate con droga. No, Entonces pues ella y el niño quedan dormidos. Ella dice que su siguiente recuerdo, es ella despierta, la habían violado, le habían hecho de todo, la tenían tirada en un cuarto con el hijo al lado también ahí desnudo, entonces pues ella era policía en Santa Rosa, en Guatemala, entonces se para, agarra al hijo, rompe una pared de madera, se sale corriendo, y este, yo la conocí un mes después de esto, traumada completamente, no, bueno. y y la señora me cuenta su historia de vida, y justamente sí cumplía con los requisitos, le habían matado a un bebé de cuatro meses por una persecución, en fin. Entonces sí cumplía con los requisitos para darle el refugio. Bueno, tan los cumplía que con un abogado pro bono hay de agenda migrante, la ayudamos hoy, la señora vive en Los Ángeles, refugiada, pero a lo que voy es que, pues muchos casos, pues no nos encontraron o no encontraron a alguien claro. que los apoyara y finalmente terminan regresando a ese peligro del que vienen huyendo, aunque sí tuvieran un caso para poderse refugiar.
1: Sí, sí, eso es una absoluta locura. Y aquí la pregunta que tengo que hacer, Eunice, es, ya, ya vimos qué es lo que pasa en Venezuela, lo sabemos, ¿no? Tenemos un más o menos un panorama de lo que es ese país, pues es una tiranía brutal, eh, medio colonizada por Cuba, además. Sabemos lo que pasa en Estados Unidos, pero ¿qué está pasando con nosotros? Pero ahora ya estoy hablando de nosotros, me refiero a la escala del gobierno mexicano. ¿Qué onda con el gobierno mexicano?
2: Mira, yo creo que eh, el gobierno mexicano, como te digo, de pronto hace estos acuerdos asimétricos que tampoco es en este sexenio no ¿no? O sea, hemos hecho una y otra vez acuerdos asimétricos. Creo que sí, parte de los peores sí se han dado en esta administración, me refiero, por ejemplo, el haber acordado el quédate en México, ¿no? Esta política que tuvo también, apenas terminó la semana sí, pasada, sí. pero fue una política que por casi tres años tuvo a los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperando del lado mexicano sus procesos, completamente violatorio con los principios internacionales y hasta con las leyes de Estados Unidos este, y de México, y pues México finalmente lo aceptó, ¿no? Porque decían, yo leía un comunicado de canciller que decía, no, esta medida unilateral de Estados Unidos terminó por fin, pues no fue unilateral, porque si México hubiera dicho, yo no los acepto no nos los pueden poner aquí obligatoriamente, ¿no? Entonces, finalmente, ahí hay un acuerdo otra vez desigual y además muy inhumano. El CAT en México, pues, fue calificado así por todos los expertos, organismos internacionales. Human Rights Watch documentó como más del 80% de estos solicitantes, que fueron casi 80.000 tuvieron algún problema de extorsión, robo, violación, Mejor. abuso, etcétera, porque además, otra vez, igual que el título 42, el CAT en México, están en la, establecidos en las ciudades más peligrosas también del país. ¿no? Claro o con mayor incidencia electiva, entonces no cumples tampoco, ni con una migración ordenada, porque pues los dejan a ella te dije cómo, y segundo pues no es seguro, porque pues tú sufren de todos estos problemas, entonces yo creo que ahí ha faltado a México yo sí siento que, decía el otro día en una entrevista, ah pues tenemos que hacerle caso porque son más fuertes y entonces dependemos de ellos, decía una persona y yo decía, pues sí no porque también creo que sí hay forma diplomáticamente de negociar un poco y un poquito más allá, por ejemplo con esto el título 42, ¿no? O quédate en México nos han anunciado desde el gobierno que tienen este acuerdo bicentenario, que lo que presumían es que era muy diferente iniciativa Mérida, ¿no? que decían que era bélico y horrible y horroroso, que ahora el plan bicentenario pues tiene una visión humanista, y sobre todo uno de los ejes que se ha mencionado es el tema migratorio, que estaba incluido en el plan. Entonces, ¿por qué no a través de este plan bicentenario, Estados claro. Unidos otorga recursos a las organizaciones en la frontera norte de nuestro país, a los gobiernos locales, para atender a todas estas poblaciones que de forma desordenada nos está dejando... En la frontera, por ejemplo. Entonces, es un acuerdo posible. La verdad, yo creo que sí es posible. En su momento me tocó negociar el tema de iniciativa. Mira, logramos negociar un pilar cuatro, que no había. Eran tres nada más para cuestiones más de justicia, de, de equipamiento, de entrenamientos, etcétera. Y logramos un cuarto pina pilar para el tema social. Pues sí, con menos recursos, pero sí se pudo, ¿no? Y, y pusieron ese ese pilar. Entonces, yo creo que también por ahí debiera haber negociaciones un poquito. Claro. Este, pues a lo mejor como con, con, con metiendo otras de las herramientas no de la relación bilateral, porque también somos muy importantes para Estados Unidos no o sea la importancia también es bilateral. Este, y creo que hay algunas veces, eh, eh, por ejemplo, ha habido algunos esfuerzos interesantes del Instituto Nacional de Migración, en su momento con las visas humanitarias en el sur, cuando hubo grandes este caravanas, ¿no? Eh, incluso hace poquito este también estuvieron ahí eh, apoyando a la gente, etcétera, Por un lado, ¿no? por el otro lado, este programa que te digo, el ACNUR, que es de la mano con el uh -huh. gobierno, que me parece muy bueno porque han integrado estos refugiados, entonces como que de pronto sí hay algunas políticas humanistas, ¿no?, de que vienen del gobierno, pero también de pronto, pues hay hay mensajes encontrados, porque está esta securitización, está puesta en marcha, por ejemplo, ya decían los Guacamaya Leaks, ¿no?, cuántos pues, este, eh, guardias nacionales están para el tema migrante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta securitización, militarización de las fronteras, también tiene que ver con una petición de Estados Unidos creo yo entonces bueno de, creo que nos ha faltado ahí este pues definir realmente cuál es la a veces hay cosas muy buenas y de pronto eh, este cosas también muy malas no entonces ha faltado ahí definición y lo que te decía yo creo que una visión lo más importante es que ha faltado pues una visión eh, más integral no sí. este que incluya a las personas económica y socialmente porque eso es lo que nos conviene a todos. La migración tiene cosas muy positivas y a veces con tanta cosa no lo de, no lo podemos o dejamos ver.
1: Sí, absolutamente. Bueno, pues querida Unice, te deseo un muy buen viaje a Arizona. Este, muchas felicidades muchas felicidades por todas estas iniciativas pero sobre todo por entender también tan estructuradamente con tanta información con tantos datos en la mano fenómenos tan, tan complejos ya te vamos a estar molestando en este espacio para que nos cuentes estas cosas y otras más muchas gracias a ti Julio. te mando un abrazo querida Eunice Eunice Rendón platicando hoy aquí en Nada Más por Convivir pues ya saben, los dejo, las dejo para que se vayan a, bueno, pues hacer lo que se hace cuando hay gran premio, ¿no? O sea, beber y comer en exceso este, para honrar el espíritu deportivo. Yo voy a tratar de hacer lo propio. Nos escuchamos el sábado que viene o en la semana, ya saben, en redes y todas esas cosas. Esto fue nada más por Convivir. Abrazos, sobrinas y sobrinos. Muchas gracias